0: Доброго, здравия! С вами Василиса Примудрый, подкаст Белого пиона. Всем здравствуйте! На связи Женечка Малиновская. Очередной подкаст Василиса Примудрый. И сегодня в гостях у меня Светлана Виногурова. Я уверена, что многие, кто живет в Новосибирске, и те, кто не живет, потому что переехал, знают тебя. А Света, ты являешься примером как правильно и красиво говорить. Ты мастер по публичным выступлениям, да, все тебя знают как владельца и учителя школы публичных выступлений. Человек-слова, да. Человек-слова — это твой прекрасный низкий тембр. Я не знаю, как он называется, это, конечно, услал для ушей. Сказал человек с еще более низким тембром голос. Да, так что сегодня все, кто будет нас слушать, я думаю, будет... Ушное наслаждение. Плюс ты организовываешь Тедекс. Организовывала до 2021 года. А сейчас
1: все. Сейчас пока временно, но может быть совсем все. С началом 2022 многое что в России отменилось, в том числе и TEDx.
0: Ну, возможно, ты назовешь это как-то своим словом и создашь новый пласт культуры. Но я не сомневаюсь в тебе и те, кто тебе доверяют, и возможно, это будет очень круто. Может быть. А говорить мы сегодня будем с тобой, я бы сказал, даже так исследовать тему, которая давай назовем так: жизнь на скорости 2х. Ты говоришь это. Тоже, X2. Да, X2. Это я сейчас, с твоего позволения, скажу, что, подготавливаясь к нашей встрече, я взяла из твоего предпоследнего поста, и мне это очень созвучно, это состояние, и вот, в общем-то, хотела его поисследовать. И здесь важно, чтобы зрители, ой, да, слушатели не ожидали, что мы сейчас дадим какое-то решение, что да, да, у меня также, и вот сейчас я послушаю и пойму, как все исправить. Я думаю, что будет не про это. Да?
1: Наверное, скорее мы действительно поисследуем, потому что я к решениям пока не была готова, но для себя я их ищу, поэтому поделюсь, конечно,
0: тем, что в процессе. Давай я расскажу, как я это ощущаю на своей жизни что такое для меня жизнь на скорости 2Х. Сейчас извини за скудность речи, и слушатель, мне тоже извините, я скажу и ртом, и жопой. Но это, про, это я про себя. Очень высокий темп жизни, событий, и я не чувствую наполненность внутри от этого. То есть я могу насытить, я могу сократить где-то больше приходит вот это вот ощущение внутренней наполненности. Но в целом мне как будто бы всегда очень мало впечатлений. И я их создаю, но не, не находясь только и в терапии, и исследовать эту тему, но я все равно не могу то прийти точки, как мне не загонять себя получить больше впечатлений и удовлетворений внутри. А как это у тебя? Ох, а, у меня тоже Килая такая история вот
1: с этой высокой скоростью. Раньше мне казалось, что это то, к чему надо стремиться. Нужно жить интенсивно, ярко, нужно всего достигать, потому что все равно всего не достигнешь, но ну, хотя бы надо попробовать и быть везде, и делать все, что можно, и везде успевать. И в общем-то вроде бы получалось. Но то ли возраст... Где-то после 35-36 я начала замечать, что недаром это дается, скажем так. То, что я раньше делала легко, и даже если уставала, ну, устала, ночью отдохнула, на следующий день заново начала. Это один момент, что недаром дается, а второй момент, вот то, о чем ты сказала. Что хотелось бы больше чувствовать, хотелось бы больше замечать, хотелось бы, чтобы было ощущение наполненности жизни, а не просто галочка-галочка сделал, сделал, сходил, организовал, съездил. Но ну, вот у меня в основном это было через поездки. Понимаю. Да. Поездки это привилегия современного человека, живущего более-менее открытом мире. И вот как только она открылась, конечно же, я как стартанула. И там 50 стран, многие не по разу и не по два. И в общем, для меня была трагедия, когда я почувствовала, что я в поездках, как будто бы ничего не, не ощущаю. Ну то есть ощущаю, конечно. Но когда возвращаюсь с месячного путешествия, и меня спрашивают, а что было самым ярким? Такая, э -э -э. Ну, в общем, оно, конечно, было яркое с точки зрения картинок, а вот с точки зрения внутри, в душе, ну, оно было все более-менее через запятую. То есть не с восклицательным знаком, а не с вопросительным даже, а через запятую. И ну, вот в тот момент я остановилась. Благо, что пришла пандемия, она меня тоже как бы оправдала мою остановку, вроде как и, и не по и а сиди. И это была на самом деле благость, потому что трудно себя затормозить, трудно не делать, когда ты внутренне говоришь себе, я должен делать, я же могу, значит, но я должен делать. А, там бежать, ехать, впечатляться. А тут все не едут. Ну и ладно. И в общем, я, к сожалению, плохо разбираюсь вот в нейробиологии. Я бы, наверное, объяснила, как это работает, что устают наши там, дофаминовые рецепторы, что мы наша впечатлялка перестает работать при тех же стимулах она перестает поставлять нам те же самые объемы дофамина то есть радость удовольствие нам нужна либо большая доза как наркоманам, либо нужно осознанно себя затормозить создать скуку создать дефицит впечатлений. И только после этого эти впечатления снова станут в радость.
0: Ты знаешь, я с тобой с этой точки зрения согласна. Но вот если я, конечно, не психолог, но исходя из своего опыта могу чуть-чуть порассуждать на эту тему. По моей фантазии это как следствие. А причина, что в этот момент не происходит внутреннего глубинного контакта с самим собой. То есть как будто бы все внимание, ну, либо часть внимания, направлена вовне. И все впечатления, ну, я про себя говорю, да, как будто бы хочется их оттуда почерпать. А по факту они все внутри. И вот здесь, мне кажется, вот это вот пропускание, ощущение внутреннего глубинного себя, вот оно, мне кажется, является вот в моей картине мира первой причиной. И отсюда у меня возникает, я это называю, с этой темой очень много раз работала, день сурка. Хм. Потому что я объективно мыслями понимаю, что ну, если у меня день сурка, то какой он у обычного среднестатистического россиянина. Да? Но тем не менее. И здесь как будто бы не происходит удовлетворение какой-то очень тоже глубинной внутренней потребности. Вот Я это вот Вижу вот так. А вот уже остальное, знаешь, вот оно как следствие как будто бы для меня. Но здесь каждый суслик в поле агронома будет топить в свою сторону. Ты никогда не думала про вот это? Как вот у тебя, ну вот ты в Африке, да, перед тобой саванна, вот эти все животные. Ощущаешь ли ты вот эту внутреннюю радость в этот момент внутри себя, чувствуешь, что ты с собой? На самом деле, может быть, да, может быть, нет. И
1: да или нет — не зависит от того, вижу ли я слонов, переходящих через дорогу в двух метрах от меня, или ну, ничего не вижу, например. Это действительно фокус внимания и желание ну, быть в моменте, быть ну, вот таким исследователем, видеть красоту или видеть какую-то там новизну в том, что может быть, даже привык видеть. Вот у меня с этим не очень хорошо. Я человек, который ну, большую часть жизни э, бежал и бежит, наверное, за вот внешней новизной. И к 40, сейчас мне 41, наверное, годам я поняла тупиковость этого потому что ну, может произойти выгорание, оно неоднократно происходило даже от самой-самой красивой и полной впечатлений жизни. И кажется, уже если от этого выгорания, то ну, как вообще можно? А, и при этом, при совершенной там, простоте, аскетизме жизни в плане там, действий, впечатлений, мест, можно... Чувствовать наполненность, смысл, новизну каждый день. И вот для меня, моим учителем, является мой муж, который как раз по духу созерцатель. И ему не нужно вот то, что нужно мне, 50 стран и больше. Он может ходить по тем же самым дворам с хрущевками каждый день, смотреть на закат, смотреть на листочки с росой и видеть их по-новому. И когда я вижу на его лице выражение вот это, которое я сейчас понимаю, что он видит, то я замедляюсь об него, то я могу посмотреть на мир его глазами. Это вот для меня один из таких способов хакнуть несовершенство моего собственного устройства вот с этой точки зрения и немного замедлиться. А что делать у кого нет мужа? Ну, есть другие способы. Но другой вопрос. Мы все их знаем уже, все взрослые люди, там тренинги проходили с психологами, работали книжки, читали, знали там про... Знаем про медитацию, но не медитируем, например. Ну, вот, вот, да. вот
0: где, как разгадать вот это, когда ты знаешь, что вот там самое сладкое внутри себя, я не знаю, правда, закрыл глаза в медитацию, ушел во в ощущение тела, и ты улетел, и замедлился, и да. впечатление, потому что самый богатый мир, он может быть только внутри. там, да, Внутри. Что происходит? Для меня это загадка про саму себя. То есть я понимаю, что я, значит, не доросла до того уровня, что я не могу это делать регулярно. У меня даже вот там есть задание, у меня сейчас перерыв был такой летний в первой жизни психологом, два с половиной месяца. У меня было задание каждый вечер, час, молча уходить только во внутреннюю глубину, в ощущения. Ну и сколько ты думаешь, я сделала Два таких медитаций? Ноль. Я <смех> <смех> сделал ноль. Я скоро пойду к Алене со стыдом. и Скажу: Алена, я все провалила. <смех> То есть я понимаю, что я не доросла. То есть, я что-то не... значит, ну, что-то есть кто-то во мне, кто не видит ценности в этой истории. Типа нафига туда идти? Как это объяснить, не знаю. У меня был тоже опыт, наверное, ты
1: слышала про Випаса, ну, 10 дней да, без э, всякой связи, без общения, сам с собой по 12-14 часов в сутки ты медитируешь. Вот, у меня был такой опыт полтора раза. И я была очень вдохновлена, Я действительно поняла, почувствовала, что значит все самое интересное внутри. То есть я открыла такую вселенную неопознанную, туда копая на бездонная, глубокое, и там столько открытий, инсайтов, да никаких там 50 странах или там 250, такого не будет. Но, в общем, запал был медитировать после этого, как нам там советовали, хотя бы два часа, ну ладно, один. В общем, я это поделала неделю. Каждый раз очень себе была благодарна, когда находила время, потому что действительно даже за этот час многое, что успеваешь. ну все потом рассеялось, пришло туда, откуда начиналось. И этот опыт есть, я могу его вспомнить, я могу вспомнить вот эти ощущения, впечатления, но тем не менее живу годами практически туда не возвращаясь. Ну вот сейчас мы с тобой говорили про масла. Я, мне кажется, тоже нашла маленький лайфхак, как сделать не за час, может быть, но хотя бы за несколько минут, 5-7 минут. Эм, вот такое погружение. Вдыхаешь через ладошки какое-нибудь любимое масло. Погружаешься вот в какую-то, ну, с одной стороны, параллельную реальность, с другой стороны, вроде бы как через дыхание через глубокое, ну вот куда-то в свое тело, в себя. Даже если это пять минут, то, в принципе, для меня иногда эти пять минут самые яркие за весь
0: день. Потому что вот эти пять минут я, я была здесь, я была в себе. То есть ты про то, что событий было миллион, миллион обучений, я не знаю, там разговоров, объятий, всего остального, но вот эти пять минут, они оказываются важнее. Важнее, ярче, ну да, да, потому
1: что есть все, но нет как будто бы меня самой
0: с собой. Вот знаешь, я еще несколько лет назад у меня была внутренняя эффективность, как я для себя ее измеряла. Но я не, даже не эффективность, а терпеть не могу это слово, я против вот этих всех историй быстрее, выше, сильнее, но внутреннее удовлетворение от дня ну, в городе, у -у -у. да, именно когда я... В таком режиме, оно происходило, когда я была вымотанная работой, ну, в хлам просто. Ну, то есть, что я, грубо говоря, говорить даже не могла, но я, естественно, все наговорила и делал. И вот тогда у меня было ощущение, что день прожит не зря, что я не зря живу. Сейчас, конечно, уже много туда внимания уделяется, все это становится попроще. Не так это связано с работой. Сейчас какие-то уже в другие истории. Там тут не пришло, тут не появилось, тут ничего. Я вот думаю, вообще можно ли избавиться от этого? Или это вот как смысл жизни? Или это должен быть йога и уйти в Гималаи, в пещеры? Не знаю, пришла почему-то аналогия
1: с анонимными алкоголиками. Ну и вообще с зависимыми, которые даже если не пьют всю жизнь, они знают, что они там алкоголики, они зависимые. И мне кажется, здесь какая-то подобная штука. То есть это же ну, определенная зависимость от высоких оборотов, от высоких скоростей, от драйва, от вот этого адреналина, эмоций каких-то, пусть даже интенсивных и негативных, и всяких разных впечатлений и я не знаю я только как сказать таким методом вышибания <свят> опять же насильственного меня из этого состояния могла с этим побороться ну то есть болезнь перелом беременность там, рождение ребенка вот на какие-то периоды тотальное выгорание а рабочая да, после работы. Ну вот однажды оно было, оно закончилось переломом, и четыре месяца я не выходила на работу. Но сейчас я с благодарностью большой вспоминаю эти четыре месяца. Я благодаря ним, им школу открыла свою, все переосмыслила, поняла, чего я хочу, как не хочу. Ну вот. После последнего выгорания я поняла, что куда надо двигаться, чтобы ребенка родить, который долго не получался.
0: Да. Вот, да, я хотела спросить: вот насколько я помню, твое последнее выгорание было перед зачатием. Да, ну, да. поделишься?
1: Но ну, там опять была скорость на высоких, ой, жизнь на высоких скоростях. Я жила в Москве переехала туда, мне казалось, что вот чтобы быстрее, выше, сильнее, это надо в Москву. И действительно, по ощущениям, темп там жизни выше. Я была, мне казалось, медленноватой для него. Я себя прямо ускоряла, чтобы соответствовать, чтобы больше успевать. И, например, в какой-то момент я заметила, что у меня семь перелетов в неделю. 7 перелетов в неделю. Вы бы сейчас видели мои глаза. Да. Мне далась компания платиновую карточку. Я там летала половину времени бизнес-классом. Ну, в общем, это было круто, но с другой стороны, времени не было тратить эти деньги. То есть я тратила деньги на бизнес класс или на какой-нибудь там более дорогой отель, потому что мне нужно было не отвлекаться и не раздражаться на какие-то бытовые недостатки. То есть я ездила в такси, в эти бизнес-классы, в пятизвездочные отели, просто чтобы хоть какой-то свой ресурс сэкономить. Темп жизни был такой, что вот это было то, на что я трачу деньги. Там я его немножечко восстанавливала. Ну, короче, это была грустная история, хотя выглядела и в тот момент воспринималась как очень энергичная, разнообразная.
0: Успешный успех.
1: Статусная, да. У меня были статусные клиенты. Это были самые интересные люди для меня, там предприниматели, лучшие какие-нибудь шеф-повара, бизнесмены, инвесторы, ну, неважно. И да, они могли платить немного, и это было очень так, приятно, такая востребованность. Но... В какой-то момент я поняла, что меня от слова там проект, бизнес, тренинг, предпринимательство,
0: конференция, ну просто тошнит. Подожди, ты была уже замужем тогда за Юрой?
1: Я только-только вышла за него замуж, и вот через пару месяцев у меня случилось угорание. Да. Такое. Тошнота. А, тошнота, но сначала не просто тошнота, а обострение болячки, которое заставило меня лечь э, в больницу 7 дней, лежать там на капельницах, спать сутками. И я подумала, боже мой, это лучший подарок, который можно было мне сделать в таком ритме спать. И никому ничего не должна. И никуда не бегу. И могу
0: спать. Можно поделюсь своим вот таким, поддержу тебя. Меня я была, когда беременна вторым ребенком, у меня случились огромные проблемы с почками, и меня в, в такие в получеловеческие, мне кажется, условия и отношения закинули в областную больницу по большому плату, сделали мне неудачную операцию, после которой было дальше там много месяцев проблем. Но я помню себя лежачую, кровоточащую на только на безболеющих уколах, но такая я была счастливая, что неделю там лежала, что ко мне приходят в гости, меня любят, меня никто там не орет, нет, меня никто ничего не требует. И я вот когда вспоминаю это, и вот ты сейчас тоже про себя говоришь, я думаю, так как нужно себя довести, чтобы лежать в таких условиях и чувствовать себя счастливым. Жуть, Но конечно. Ну, подсочувствовать можно, да, подсочувствуем да, да, себе и да. друг друга. Я а, думаю, да. что сейчас это многие просто про себя какие-то такие же истории тоже вспомнят, и это хорошо акцентирует, что это, это нормально, нездоровая история.
1: Это нездоровая история. Ну вот у меня есть еще один учитель, помимо мужа, у которого все хорошо с озерцанием, с чувством меры, для меня непостижимым качеством чувства меры. Видимо, оно везде проявляется и в работе. Я не могу там нет сказать и ограничить себя и там, в поездках, и в впечатлениях. А он может. Но вот второй мой учитель — это моя болезнь. У меня есть там, атопические дерматиты. И каждый раз, когда я себя загоняю, когда у меня проявляется слишком много работы, слишком много стресса, слишком много обязательств, которые заставляют нервничать, проявляется обострение. Долгое время до вот последнего, да, практически до сегодня, я его замазывала гормонами, гормональными мазями. И сама ну, же Вроде как можно дальше жить, можно в люди выходить, не такая страшная. Ну и тут вот я поняла, ну, что я по сути делаю. Организм кричит Говорит, я не готов так, я не могу, я последним способом проявляю доступным мне что мне плохо, а ты говоришь: да ладно, сейчас мы тут тебе это под ковёр, под подковер и дальше. Ну, поняла, что это не просто не бережно, это ужасно. Я сама себя там, насилую и в общем пробую сейчас по-другому. Пробую, не знаю, получится опять. Поэтому вот с решениями здесь тяжело. Есть только гипотезы и попытки. Попытки на некоторое время найти баланс. Я вот как человек без чувства меры развитого, я умею либо совсем все убрать, ну, например, убрать работу. Вот совсем не работать, я могу. Или там совсем не есть сладкое, я могу. А вот чуть-чуть мне трудно.
0: Сестра моя просто вообще одинока. Один да. свет, Полумирам не привыкли. Да, да, да.
1: И вот, вот у меня сейчас выбор. Либо да, да, совсем из работы уйти снова, например, там, в семью детей, либо как-то найти какой-то баланс, вот как найти, когда ты сам на себя никогда определяет работодатель вот, там, с 9 до 6. а когда ты сам на себя работаешь и это вопрос ну, там, такого количества денег или в два раза большего количества денег, очень трудно сказать нет. В общем, у меня сейчас такая вот задача, найти баланс стратегический, чтобы я могла быть той, которая себя хорошо чувствует, которая живет жизнью такой, в которой можно замечать, быть внимательной, быть наполненной, останавливаться, давать то, чего от меня близкие ждут, например. Сейчас
0: у меня так не получается. Всегда перекашивает работа. Я хочу к этому вернуться, про то, что mm -hmm. ты сейчас говоришь, но чуть-чуть попозже, потому что я Боюсь потерять ту нить. Я тебя перебила, вставив свой пример тоже про болезнь. Я обычно очень молчалива на записях, но наша похожесть, она просто вынуждает меня говорить, да-да, я такая же. <музыка> Ты начала говорить о том, что тебе началось выгорание, как раз только вы с Юрой поженились, <музыка> и вы планировали ребенка. Я знаю.
1: Да, мы планировали ребенка, у нас не получался, не получался год. Но, собственно, вот в первый же год, когда мы поженились, случилось это вгорание, и я ушла в так называемый sabbatical. Это не русский термин, но иногда его используют и в России. Это... Год отпускной, который дают, но ну, часто в вузах, а иногда в крупных компаниях, во всем мире, на Западе, когда человек сохраняет свою позицию, ему иногда даже что-то платит, но он может там заниматься либо исследованиями, либо каким-то другим своим проектом, отдыхать и потом вернуться с новыми силами. Я вот сама, поскольку собственным работодателем являюсь, я решила дам себе такой сабатикл. Думала, что год в итоге он получился где-то около 9 месяцев. За этот год я думала, ну, во-первых, может быть, получится ребенка зачать или получится там деятельность сменить. Я была готова полностью уйти в другую профессию, но не сменила и ребенка мы не зачали. А в какую профессию простили либо путь? У меня были разные версии, ну, например, одна из них была ландшафтный дизайнер. Еще одна была психолог. Ну, и были совсем странные, например, я даже думала про астролога. Ну, это типа, примерно полдня я думала про астролога. Дольше всего про ландшафтного дизайнера и декоратора пространства там мне как раз строила дом. Ну, в общем, возвращаясь, если к зачатию, к ребенку, я пошла к психологу в какой-то момент, и мы, работая над. Она была репродуктивным психологом. То есть работающим с конкретно проблемами с зачатием, мы пришли вот к моему стрессу стрессу от работы, к тому, что я не умею его регулировать. Даже не умею осознавать, когда его ту слишком много, когда я еще им управляю. И я впервые поняла какую-то связь, взаимосвязь между но ну, состоянием, грубо говоря, яичников и э, состоянием стресса, например, по 10-бальной шкале. Если я, там, ну, например, на 5-6, это значит, что я еще способна контролировать себя, э, могу. Ну, в общем, и мой организм еще не переходит в режим выживания. В режиме выживания ему не до размножения. То есть у нас есть некая ну, там, иерархия, что ли, наших основных вот этих вот потребностей, мотивов. Ну, первый там выживание, потом размножение, доминирование. Ну, в общем, размножение хоть и важный мотив, но выживание первично. И когда ты живешь на высоких скоростях и часто не замечаешь, какой то себя вогнала, вогнал а уровень стресса, потому что просто привык. Ну, вот это кажется уже рабочим уровнем. Восемь, девять рабочим. Ну, подумаешь, что там... Несколько раз в день на грани истерики или там чешешься от, не знаю, какой-то суеты и неспособности успокоиться. В общем, это был мой нормальный такой
0: уровень. Мне просто сейчас очень посмешно, чешешься, я просто представила, как собачка. Потому что я это ощущаю, когда у меня возникает жуткий вот такой стресс именно от усталости, не от событий, а от скорости. Я чувствую, как у меня тело, знаешь, так внутри, так в одну точку все сжимается. Матка, желудок, все так. И я понимаю, что там даже кровь не бежит нормально, поэтому и по-разному да, проявляется. А разные,
1: да. И у меня ну, разные стрессы, разные события. Например, перед выступлением особенно важным, я хоть и тренер по публичным выступлениям, иногда тоже сильно волнуюсь. Был такой уровень волнения, когда у меня как будто кирпичей наложили, как будто я дышать не могу. Ну, те, кто волнуется перед выступлениями, наверное, знают и другие симптомы. Действительно, часто люди не могут дышать на таких уровнях стресса. Наш организм как-то замораживает репродуктивную функцию. Ну, а если и так какие-то проблемы, видимо, были не выявлены, врачи не могли выявить, и плюс еще стресс, то вот и не получалось, хотя обоих по обычным анализам, все хорошо. А сколько
0: лет не могли вы?
1: Мы три года не могли. да, Три года не могли, но была же еще вся остальная жизнь, был еще первый муж, и с ним мы тоже не могли. Поэтому долгая история. Но в общем, я в тот момент, когда поняла, что да, мне уже мало лет осталось, скажем так, на попытке, что я уже не просто старородящая, а вот скоро 40, и там в разы падают шансы, что на ЭКО, что на естественную беременность, просто вот статистически. Тогда мне по-настоящему стало понятно, что надо что-то с этим сделать, надо менять свой образ жизни, нужно как бы это ни было привычно, и как бы не хотелось поддерживать вот тот же уровень там, интересности там, работы, путешествий, доходов, надо тормозить. А тормозить, видишь, социально это... Тормозить ты тормоз. Это не прикольно. И я внутри себя, ну, как бы чувствую менее важный, привлекательный, когда я там, ничем не занимаюсь. Или когда я не наношу столько же пользы миру, сколько привыкла. Я тебя
0: очень понимаю. Мне тоже будет вот скоро 41, ну, в смысле, что мы с тобой практически одного возраста, ну, а детей все-таки у меня по-прежнему живых нету. И, и, понимаешь, вот даже осознавание и знание вот этих вещей, работа с ней, ну, конечно, они где-то я чуть-чуть замедляюсь, там, меняю образ жизни, но в целом вот это вообще не происходит ну, у меня по какому-то щелчку. У меня и мужчин-то нет, мне как бы и попытаться не с кем. Но я понимаю, что если он даже бы и был, я понимаю, что это сейчас невозможно. Ну, потому что я ощущаю свой организм очень хорошо, да. И по таким анализам классическим тоже все зашибись, а уже не по классическим, понятно, идут все эти перекосы. Как вот ты быстро смогла? Потому что у меня этот, конечно, страх тоже, что у меня еще там и всякие свои собственные, там есть истории генетические, да. Может быть, ты поделишься как-то как резко.
1: Это не резко произошло, это несколько месяцев. Для меня это зрело. резко просто. Да? да, да, да. Я такая слушала психолога, соглашалась, я все поняла, вообще все поняла. Репродуктолога, все про 40 лет поняла, меня как обухом по голове, да, 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 дедлайн, мотивация. И потом, значит, чуть-чуть я сбавила обороты, поднакопила энергию, но привычка. Я пришла к юрию нет. А, привычка человека, который ну, трудоголик, любит вот, там, свое тело и привык много работать. А, как только появляется лишняя энергия, вкладывать ее в проекты. А, и, собственно, я такая, ах, не сделать ли мне мероприятие, ах, не запустить ли мне еще. То есть несколько раз вот пробуксовка моя в моем вот этом пути, может быть, я быстрее туда пришла была связана с тем, что моя стратегия, она же настолько бессознательная. Чуть-чуть больше ресурса, его нужно куда-то вложить. Я привыкла вот только туда. И я снова начинала ускоряться и снова создавала такую ситуацию, когда у меня есть дедлайны, обязательства, а значит, стресс. И кучу каких-то сикка
0: жаждет напряжения, да, да то есть да. это такая устойчивая связь, где есть точно какая-то вторичная выгода да, в этом, да, да? да.
1: Ну потому что так я знаю, а быть в неопределенности, ждать с моря погоды, какой-то там беременности, я, я не понимала, как этим управлять. А в бизнесе, в делах делай раз, делай два, делай три, ты получаешь результат в виде там как минимум обратной связи, там признания, денег, еще чего-то успеха. А здесь непонятно. И вот эта непонятность э, заставляла меня искать дофаминового какого-то подкрепления в понятном. Вот здесь я сейчас чуть-чуть вложу усилий, времени и получу нужный мне понятный результат. Поэтому пока вот мы с психологом, мне, мне не нравилось туда ходить, потому что она мне говорила одно и то же. Одно и то же. Мы приходили к одному и тому же. А я хотела новизны. Ну дай мне новый инсайт. Ну, дай мне вот какое-то такое откровение, которого я еще не знаю. Зачем делать одни и те же упражнения? Одно и то же говорить. Это раздражает. Я деньги плачу не за
0: Да, да, везде.
1: А мне нужно было всего лишь понять и сделать. Сделать. И быть приверженным вот этому пути. Идти по пути накопления энергии накопления, я не знаю, научные ли это данные или нет, но, по крайней мере, от репродуктивного психолога, что наша матка, ну вот она, допустим, вот сейчас мы испытываем стресс, она еще его помнит и хранит вот это состояние 4, по-моему, месяца. Я не помню, что-то между тремя и шестью, в общем. Ну, допустим, 4. То есть мне нужно... Вот, чтобы у меня было идеальное состояние моих репродуктивных органов в зачатию: 3-4-6 месяцев жить без стрессовой, грубо говоря, жизнью. Не просто это там месяц или там, недели, А естественно, я себе вот этого не давала, не создавала. И, короче говоря, в какой-то момент я сама себя заколебала тем, что вот я хожу, по, наступая на эти грабли, раздражаюсь. Но виноват кто? Не психолог в итоге, а я сама. И, видимо, что-то поняла и как-то попустила.
0: А как Юра тебя поддерживала или как он себя вел в этот момент?
1: Ну, Юра очень поддерживал. Конечно, он интересовался, во-первых, всем вот этим путем странным которые я проходила, и я об него все время думала, и все свои сомнения и возражения проговаривала, и страхи, которые у меня возникали, поднимались. Потому что это все, ну, мы сейчас больше говорим, знаешь, не про жизнь на высоких скоростях, это сейчас пока на обочине эта тема стоит, а про путь к беременности, это все такая история которая, когда длится на годами и месяцами, она очень опостыливает. Тебе кажется, что это должно быть легко. Тебе кажется, ну, раз не получается, значит, ты не надо. Ну, пойду и о чем нибудь другом подумаю. Особенно, когда, знаешь, читаешь или слушаешь кого-нибудь, который говорит, вот мы отпустили эту проблему, в отпуск поехали, и сразу у нас случилось. Но вот у нас не случалось, мы много ездили. Весь вот этот вот мой собатикал 9 месяцев, мы только и делали, что ездили. Ну, ни в одном из этих отпусков Занимались не случалось. Любовью. И в том числе, Не случалось. Поэтому я не могла себе позволить... Не делать ну, вот каких-то шагов по направлению к беременности. В то же время меня это раздражало. Необходимость все время об этом думать. То есть не просто сексом заниматься, а думать о том, что ты это делаешь в нужный момент, в нужном состоянии. Яичники созрели. И все время, в общем, об этом с мужем говоришь. Это лишает действительно легкости, какой-то спонтанности. Да. Но в итоге, слава
0: богу. Прекрасный Менчалось роман. Успех, да. Вы можете посмотреть плод сия старания Светы в профиле. Абсолютно чудесный. Я помню твое материнство. Мы как раз с тобой познакомились на... накануне да? да накануне твоей беременности. Я пришла к тебе как ученица. И я видела, ну мы с тобой там как-то общаемся да, немного. Я называю наши с тобой отношения так, что у нас точно есть для меня отношения, и у нас с тобой есть связь. То есть для этого не обязательно очень часто видеться. Вот. И я видела, как ты замедлилась. Вы тогда строили дом, как вы переехали. Я приезжала к тебе в гости в дом. И это правда было такое прям... Как будто намного иксов разделили. Но сейчас что произошло? это не очень важно, этот переход. Как так? Что произошло? Угроза исчезла. Но типа угроза не родишь или как ну произошло или несколько вещей
1: с одной стороны гормоны подотпустили вот одно дело беременность там такая благость вот беременные они практически просветленные я по крайней мере себя такое чувствовала я чувствовала что 10 випассан не дали бы мне того, что я чувствовала там во втором триместре беременности. Благость, любовь ко всем, там свет из меня сочился из каждой поры. Окситоцин действия. Окситоцин, да? да. В общем, никакими медитациями я к этому прийти не могла. И, собственно, это всю беременность продолжалась, и потом, конечно, какое-то естественное замедление, когда ребенок родился, он не дает резких движений совершать, потому что он привязан, это грудное вскармливание, и образ жизни сильно меняется, там погулять бы. Чуть кофе попить, хотя бы на вынос это уже большое счастье. Но как только ребенок стал отпускать, появилась няня, появилась и возможность вернуться к тому, да к чему угодно. Это еще наложилось на ситуацию в стране в прошлом году на то, что нашу страну коснулись, э, семью коснулись санкции, у нас э, пару источников доходов отпало, и я такая, блин, я же умею зарабатывать деньги, я неплохо умею зарабатывать деньги. И, в общем, меня ждут, и я такая, раз, и как бы на полной скорости врубилась в, в то, чем занималась до беременности, то есть в свои тренинги, в публичные выступления, оказалось, что, в общем-то, я по-прежнему востребована не только в Новосибирске, но и по всей стране, и начала колесить с ребенком, с мужем, с няней. И да здравствует жизнь на скорости Х2 и со всеми вытекающими. То есть ты прям ровно в ту же скорость сейчас впала? Ну, около. Ну, в, около в той. Я сейчас уже снова замедляюсь, но да, был момент, когда я поняла, что я теряю смысл, вот я перестаю радоваться этим деньгам, которые я зарабатываю. Я не успеваю даже осознавать. Перестаю, от, как сказать, вот у меня был какой-то цен с клиентом, с кем я работаю, с кем я не работаю. Я поняла, что я работаю не совсем с теми уже людьми, с которыми мне приятно работать. Я в вот какую-то гонку включилась, в которой уже меньше осознанности. И благо, что у меня... Как-то так это на метафизическом уровне работает. Когда я себе внутренний стоп говорю, клиенты сами отваливаются. Когда я себе разрешаю, они вдруг появляются. Уж не знаю, как это...
0: Энергия. Да. А что самое, ну, сладкое? Вот что такое сладкое в этой огромной скорости для тебя? Ну вот прям вот, я не знаю, слово это будет, ощущение, чувство, что это? Что это тебе вот так вот это что чего невозможно оторваться?
1: Так, ну, ну, первая возникла почему-то фраза: что я на коне, там ветер в волосах вот какое-то такое. Свобода. Ну да, свобода, яркость. Видимо, я как будто смотрю на себя со стороны, как будто ну, вот я человек-зритель, социума, скажем так. И вот такая картинка меня вот на этом коне с волосами назад, она кажется, ух ты, вот эта вот жизнь, вот эта вот... Вот эта женщина. Я вот, даже не знаю, женщина ли это. Здесь уже как-то женская роль, она как раз... Человек. Не так сильно выражена, да, просто вот человек.
0: Прикольно. Я вот так вот исследовала когда себя в этой теме. У меня... Рождалась, но ну и сейчас я проверилась до сих пор такое всемогущество. Вот это, что я ощущаю, всемогуще, что я все могу. Потому что есть какие-то такие больные точки, где я, несмотря на то, что сделала, я не смогла. И по всей видимости, вот это вот оно меня сильно бодрит всегда.
1: Но вот это всемогущество, ты знаешь, у него есть обратная сторона, но на самом деле не всемогущество – все могущества в определенном разрезе. Ну, например, в своей работе, да, я всемогущая. Опять же, пока меня не выхолостит, пока я не выгорю, потому что ты не можешь все время на бешеной скорости мчать, какой-то все равно кто-то замедлит или придется замедлиться. Но, например, если брать разные роли, вот я сейчас жена и мать, и если я всемогущая в работе, я точно немогущая. В своей вот семейной жизни и мой муж недополучает. А ему нужно качество мое, противоположное тому, которое я реализую вот на этой скорости. Ему нужно мое внимание, ему нужна моя забота. Ему нужно, чтобы я была здесь. Ему нужно, чтобы я повер... он повернулся, а я не в телефоне. А я встречаю его взгляд, и в этой встрече взглядом есть контакт мы вместе, хотя бы взглядом его поддерживаю. И я замечаю, что, ну, точнее, он замечает, а я мне приходится соглашаться, что когда я живу вот на таких скоростях, то я очень часто в телефоне. Или даже если я не в телефоне, я в своих параллельных процессах, которые там нужно здесь решить, здесь успеть, этому ответить, этому я должна. Вот. И... А тебя это расстраивает? Меня это ужасно расстраивает, потому что у меня, к сожалению, был опыт отношений ну, тоже достаточно длительных, официальных э, брака, в которых мы разошлись, в том числе потому, что вот, потому что я была в своих проектах. Потому что в какой-то момент э, не стало точки соприкосновения. Мы жили разными жизнями под одной крышей. Было очень удобно совместный быт иметь, да, мы где-то друг друга дополняли, но вот той парности, какой-то близости не было совсем. И я не хочу совершить второй раз эту ошибку. Я не для этого, скажем так, выходила замуж. И моя бизнес-доминанта вот эта вот социальная, она очень сильная. Если там верить астрологам, то это то, с чем я родилась, то, что у меня там наработано в прошлой жизни, то, что мне легко. Я легко в любой момент, там, днем и ночью, скачу на своем этом коне, <занимаюсь>, занимаюсь этими проектами, выхожу в люди, а вот всем остальным, например, быть хорошим партнером, быть э, хозяйкой просто хозяйкой в доме, вот когда дом полная полная чаша, когда я все понимаю, где что находится, все на своих местах, когда я, я действительно за этим слежу, вот этого нет. Если бы не мой муж, а у нас было бы и не помощники по дому, был бы тотальный хаос и запустение. Потому что, ну, как-то мне это сильно не важно. Ты имеешь точно на это право? Я имею на это право. Но тот вопрос: и даже мой муж, как бы привык, принял это. Другой вопрос, что он испытывает по этому поводу фрустрацию. Хочу ли я вот, вот так? И есть еще один такой момент сакраментальный, уж не знаю, в тему этого сегодняшнего разговора или нет. Все же не бесплатно. То есть я живу, ставя во главу угла свои интересы, свои привычки, свою вот эту вот любовь к x2 скорости, а не бесплатно это за счет мужа, например. За счет его интересов, за счет его. Он на это идет, потому что для него служение семьи на первом месте. Да, он соглашается с тем, ну, я люблю свою жену, пусть она там развлекается. Mm -hmm. а, но это его ресурс, это его время и его неспособность в это время творить и зарабатывать. То есть, как бы я зарабатываю в ущерб его. Потому что он берет на себя тыл, берет на себя там, быт, берет на себя какие-то задачи, которые могла бы там ну, контролировать, решать я. И, в общем, тут у меня возник вопрос, ну, а так ли я хочу? И как-то точно не так. А вот где та степень, ну, скажем так, моего отказа от социальной реализации и ухода в, в семью, в быт где этот баланс? Я, я пока его не нашла.
0: но получается, вы как оба страдаете в этом? может быть здесь фокус внимания, может быть вы не так и страдаете оба, но каждый ведет свою роль, ведет свою роль в семье, но понятно, что это не идеальная модель, но идеальности не бывает.
1: ну ты знаешь, не сильно страдаем, когда у нас есть запас у обоих энергии, тогда мы можем с юмором к этому относиться и как-то компенсировать там чем-то, собственно, оно и так и происходило, но поскольку ребенок маленький, спим мы плохо, оба, то запаса этого нет, и то, что обычно с юмором там мы обшучиваем, и проходим мимо, то, тут возникает ну, конфликт, может возникнуть. Какая-то сильная фрустрация. Ладно бы, мой муж, говорю, стерпит. Он прям чувствует, что он служит семье. Вот он как-то так это его миссия это для него главное. Но, видишь, есть еще и заболевания, которые мне тоже говорят, что не
0: так все, как, как было бы здорово. Да. Я рот открыла, но ты ответила. Да. Ну что, мы все одинаково устроены, у всех разная наполненность, а смысл очень похожий, да, вот эти точки непроходимые, и вот хоть ты тресни, что с ними делать, я ничего вот, что с ними делать, принять, любить. Если бы тебе сейчас предложили новую жизнь, сказали, вот меняй, что хочешь, вот было ли, чтобы ты, что изменила, или бы ты оставила все как Ох, у меня была яркая жизнь. Ну, не была,
1: она есть, но вот до рождения ребенка я, конечно, жила искры, <laughs> искры это все долетели ярко, интересно. И с одной стороны, наверное, мне бы хотелось много из этого повторить. С другой стороны, сейчас я понимаю, что я не успею, ну, например, родить пять детей. Я однажды испытав вот эту беременность и радость от материнства, я понимаю, что, наверное, я бы хотела. И не так вот, как в последний вагон уходящего поезда, нормально. И этого, может быть, не понимают, не ценят те люди, у которых, ну, просто есть пять детей, они вот в 20-25 начали и думают, блин, если бы не дети, я поехала в 50 стран. Я вот понимаю, я бы, наверное... Хотела многодетную семью. Почему-то вот сейчас я, я этого понимаю. Я это понимаю, и это вот единственное, что сразу в голову приходит к другой жизни. Больше, больше ничего бы я не стала
0: менять. Я тебя здесь очень понимаю. Про материнство, наше я вот так вот думаю, что мне, наверное, я думала, что я легко с этим раньше справляюсь: типа, ну не будет детей, значит, тут были двое, да, вот так случилось, вот умерли, ну все окей. Не даст Бог больше, не даст. А сейчас я понимаю, что вот это вот как момент угасания женского, оно оно сильно, конечно, меня тревожит и расстраивает. И правда, у меня возникает внутренний ужас от того, что я не смогу быть мамой здорового ребенка, который будет просто жить понимание, как быстро идет время. Я ничего не могу сделать для того, чтобы он появился. Но я могу там, я не знаю, пойти, так как у меня нету никакого партнера там ЭКО. Да, я там 40 лет себе ставила, что если у меня не появится мужчина, я его сделаю себе, это ЭКО. Сейчас я понимаю, что это мне не получится. Потому что я хочу из... Я где-то, может, даже в подкасте уже где-то говорила, что могут меня... Я могу повториться, не помню. Что мне важно, чтобы это было не из дефицита, а как из профицита любви. Понимаешь, про что uh -huh. я? да. И вот. То есть, и вроде бы как бы казалось, наверное, Евгения Юрьевна, уже времени-то мало, и вот там вот все вот это, вам еще и нужны вот такие условия, чтобы вот, вот еще этот мужчина еще из, из профицита. Ну, вот так. Я буду насиловать свое тело этим око. я уже достаточно испытала насилие. Поэтому я здесь присоединяюсь к твоему сожалению, что. Как-то так складывается. Ну, я верю. Mm -hmm. <свят> Не теряя надежды. Сегодня много делюсь с собой, с тобой. Ну, потому что опять, мне кажется, это похожесть, она хочется вторить. И если у тебя на этот все, что ты бы взяла об этом, только пять детей. <свят>
1: <свят> следующий И опять же это условно. Оставил. Опять ну, это да.
0: условно. Может
1: и меньше, и может и больше, Не,
0: да, просто вот это ощущение, да, вот. да. А Какое наивысшее достижение света винокуровой души? Это мой любимый вопрос.
1: Я, может быть, опять же, поскольку сейчас для меня это актуально, материнство я наконец-то поняла, что такое материнская безусловная любовь. Я верю и знаю, что она будет раскрываться, что она растет, Она намного выросла с момента рождения, с каждыми вот проявлениями человечности, интеллекта. Это чувство увеличивается, увеличивается, но это такое невероятное вообще чувство и я благодарна Богу, себе, сыну за то, что я могу это испытывать, да, вот это ничего
0: сравнимого я не знаю. Спасибо тебе большое за откровенность. Мне кажется, это было очень сильно откровенно, и это не каждый, такой роскошь себе может позволить говорить о таких интимных вещах. Я вижу слезы в твоих глазах, я в груди я прям ощущаю, как у меня стоят слезы. Потому что Бог есть любовь, все есть любовь, и когда есть возможность испытать ее, а не описывать словами, как это да. сейчас делаю я, это, конечно, обогащает. Вот, наверное, это и есть то, к чему мне охота было бы прийти, снизив или не снизив скорость своей жизни, вот как можно большему вот этому ощущению безусловной любви. Я желаю тебе это, я желаю себе это. Я желаю всем слушателям, кому это откликнулось. И до новых встреч. Спасибо, Жень.